0: Buenos días amigos. Hoy os traigo, bueno, si habéis entrado en la página web eh, habréis visto que hay una serie de modificaciones más acordes con la actividad que se va a venir desarrollando. Entonces, debajo de Flash, para que no esté todo um, mezclado y revuelto, pues eh, he definido un poco las líneas que voy a empezar a ir siguiendo. para no hacer posts muy largos en los que cargar mucha información sino más bien una especie como de proyectos de seguimiento, ¿vale? Este primero eh, va de la pandemia del COVID y de los efectos que puede, que puede empezar a ver, las tendencias que se van marcando, ¿vale? Nada de esto es nuevo. Bueno, hay dos reflexiones aquí, o tres, ¿no? Esto venía ya de atrás y si habéis seguido los, post, los podcasts cuando estaba en iVoox con temas de Raymond Carr, inteligencia artificial, las tendencias inevitables y había gente que me decía que, bueno, que el mundo siempre está cambiando. Yo creo que la gente no es consciente del de cambio tan radical que se está produciendo desde hace... 10 años a esta parte, 10 o 15 años a esta parte. Y esta pandemia tendrá consecuencias, como tiene consecuencias otras. Lo único que ha hecho esta pandemia es acelerar los temas, muchos, y plantear temas sí. a nivel personal como fuerte. ¿vale? Puede que no se aprenda la primera atacada, la primera ola. Somos animales de costumbres. Se nos pasa el susto y ya está. Llega la segunda ola y ya veremos y llegará una tercera ola y ya veremos y la realidad nos habrá ido cambiando nos habremos ido adaptando como hayamos podido con una generación o dos que están sufriendo lo indecible que son los nacidos después del 2000 los nacidos después del 2000 incluso los millennials los que llegaron a a la mayoría de edad con el 2000 porque están acumulando una cantidad de palos tremenda asociada al cambio generacional, asociada a la crisis que ya se veía venir y que estábamos en discusión de cuándo estallaría de verdad y demás. ¿no? Bueno, pues la pandemia lo que va a hacer es, eh, esta nueva pandemia que no es nueva, bueno, nueva, esta nueva situación, pues lo que va a hacer es eh, modificar comportamientos, unirlo al cambio climático, unirlo a la cantidad de problemas que está habiendo en cuanto a repensar el tema político con estos temas, eh, sobre todo en Europa, Europa y Estados Unidos, el mundo occidental, porque del resto del mundo realmente sabemos muy poco. Es una pena, pero sabemos muy poco, sabemos muy poco de China, sabemos muy poco de Japón, sabemos muy poco de lo que pasa en África y de sus conocimientos, porque tienen conocimientos que no se transmiten, aquí lo que no está en el mundo anglosajón no existe y hay que habituarse a ello o oh, hay un revolcón, ¿Vale? entonces la idea es, es esta, es eh, abrir esta línea donde iré colgando lo que yo creo que pueden ser tendencias que se van decantando por el tema de la nueva situación sanitaria, social, con consecuencias que hay tendencias que van a ir cambiando hábitos, queramos o no, se van a ir implantando hay otras vías abiertas, pero las viremos viendo una a una. Creo que así queda más lógico y no voy a dar mucho más con esto. Yo recomendaros pasaros por Patreon. Habrá mensajes para los, en exclusiva para la, la camarilla de rigor. Habrá documentación exclusiva para la camarilla de rigor. Lo siento, es así. Y hay que recompensar y cuidar a la gente que aprecia el trabajo que se hace. Tenéis cuatro niveles, podéis elegir cualquiera, ¿vale? Bien, lo primero es eh, cómo surgió esto, porque esto ya me viene de antiguo. Esta, esta, si lo veis, os he colgado en la página web, en la entrada correspondiente, el, el, unas entradas de, de Hot hotdown de una persona que empezó una historia de las epidemias. Para que seamos conscientes de que esto no es nuevo. Lo que pasa es que olvidamos con facilidad, ¿vale? La última gran epidemia, gran epidemia, fue la llamada, la más llamada gripe española. Y, y él empieza con la primera conocida, documentada, que es la de Atenas, la de en la que murió Pericles. Eh, y tiene tres publicados. Son lecturas largas, muy buenas. Os dejo el enlace. Que le queda publicar la, por publicar la cuarta y estuve esperando a ver si la publicaba, pero no acaba de salir. De acuerdo. Y luego eh, se me ha encadenado con un articulito que apareció en la revista eh, Investigación y Ciencia, en español, a la cual estoy suscrito, igual que a Hot Down. A Hot Down le doy 3 euros al mes. A, a Scientific American, bueno, a Investigación y Vida, la podéis encontrar más barata en inglés, pero hay que en inglés, y la podéis encontrar en español, que tiene buenas ofertas, o sea, yo, y es muy buena literatura y yo os recomiendo que os suscribáis por echarle un vistazo todos los meses, es una revista mensual evidentemente no os van a interesar todos los artículos pero estáis un poco al tanto de noticias de última hora, las revistas van, deberían de ir más rápido en información que los libros y bueno en la revista de noviembre pues, eh, salían los, eh, una serie de retos esa fue la que compré por suelto luego me suscribí luego me he suscrito y es un artículo muy majo que os dejo, en, eh, os dejo arrayado y el enlace, pero al enlace no vais a llegar a menos que compréis el número o estéis suscritos porque está capado. Y yo no os lo puedo publicar en PDF y colgar en script porque me, va, me banearían directamente. Entonces lo que he hecho ha sido colgarlo con fotos que es suficiente para leerlo y que hace un repaso a las situaciones de las pandemias. Con un cuadro que llama la atención para que seamos conscientes de lo que hay. La situación normal en el mundo era vivir en pandemias hasta los años de la gripe española. A partir de ahí la cosa se, se suavizó, se acabó con la viruela y se levantó el pie. Esa es la visión de esta mujer. La mujer que escribe el artículo en, en investigación y ciencia. Y, y bueno, se levantó el pie. Y después llegaron, dando por supuesto que estaba arreglado el tema de, la, de las epidemias y de las pandemias, ¿no? Y luego llegaron pues las que llegaron, llegó la gripe aviar, llegó el SIDA, llegó el Ébola y bueno, hubo que ponerse las pilas, ya ha llegado esta, que esta ni es tan grave esta sí es grave es porque es políticamente grave, nada más, ¿vale? tened en cuenta que una gripe estacional al año, con las cifras que se conocen está entre 300, 350 y mil personas al año, mil Vamos por un millón y pico, luego no es tan escandaloso. Vale, es hablando fríamente. Ahora, si intentáis buscar cifras, pues olvidaros de entrar en la, reunión, en la página de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de quien, de quien puñetas sea. Son un desastre. Algunas incluso los que os sorprenda, son de pago. Es increíble, o sea, encontrar buena información, buena en el sentido de organizada de digerida, es como entrar en el INE, o sea, que es un totus revolutum que no hay manera de encontrar prácticamente nada, te tienes que generar la información tú solo, pero ahí está, ¿vale? Suele ser información muy actualizada, eso sí, el newsletters, el estado de no sé dónde, el tal, bueno, que sí que influye, pero que tampoco es para tanto. Entonces, aquí la primera reflexión es que seamos conscientes de que el estado normal de las cosas es que vivamos en pandemia, que no hay certitud en la vida. Que eso del derecho a la salud es una memez que alguien se inventó en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Es como tener derecho a la riqueza, a la felicidad, a la sabiduría. que es la salud? Tendrás derecho a una asistencia técnica en condiciones, dentro de unos límites y unos órdenes, los que te puedas pagar. Y es un presupuesto muy gordo de, todos los, de toda la Europa Occidental, puesto que vivimos en un estado del bienestar y cada vez la gente quiere más y, y, este, y esta crisis de pandemia lo que ha hecho ha sido poner en solfa muchas cosas que estaban funcionando que decían que funcionaban muy bien pues bueno, ahora postres que no y se ha ido cosiendo con otras cosas pero que hemos perdido el criterio este la sensación esta de que, de que la vida es incertidumbre y que es mortal ¿no? y que nos puede atacar la enfermedad en cualquier momento eso es lo que se ha perdido vivían, esto los que hemos salido un poco fuera que no es el primer mundo nos dábamos cuenta, no decíamos a todo el mundo que en Europa se vive en un verdadero parque de atracciones, en una feria en una, esto, es, esto es tremendo, esto no se ve en otros sitios era un poco como el mundo de ayer, que decía Schweig o un poco como Memorias de Adriano, su primer capítulo no al final la muerte es la gran liberadora y a todos nos pone en nuestro lugar ni nada de lo hecho vale para gran cosa. Es así, Siddhartha, en su último capítulo. ¿eh? Y, ¿Pero qué es lo que hay? Entonces, uh, ser consciente de ello, irán saliendo una serie de temas, los articulitos están muy bien para ser consciente de lo que hay, que los virus hay que seguir estudiándolos, porque los hay de muchos tipos y no todos son patógenos, no todos saltan de animales a hombres, aunque sí mayoría, y se desconocen muchos y muchos son necesarios, ya lo dijo Santiago Ramón y Cajal, ¿eh? y Severo Ochoa. Eh, ahí os lo dejo, son dos lecturas interesantes, dedicarle un tempecito, y es un poco el aterrizaje en estas bueno, consecuencias de tendencias que pueden empezar a pasar, y creo que todas las tenemos en la cabeza y van cosidas. Ahora Hay otras líneas de tendencias que van por otros sitios, para estar un poco al quite. ¿Vale? Evidentemente, de nuevo, como en, en las tendencias inevitables, todo va cosido. Lo único que sucede es que se ha acelerado todo mucho y ahora que tenemos tiempo para pensar, yo os pediría que penséis, que leáis, que os forméis, que cojáis información de calidad, que os preocupéis un poco de estas cosas. No, evidentemente no se puede estar al tanto de todo, es imposible. Al final hay que vivir en nuestro mundo, como dice Marcus Gabriel, nuestro mundo cercano. El mundo de fuera no somos capaces ni de controlarlo, por supuesto, ni de conocerlo, por supuesto, ni de modificarlo. Vivimos en nuestro día a día. Espero que sean muy interesantes las lecturas, que es mi nueva... Yo creo que ahora mismo la web está encajada en este tema. Pasaros por Patreon, haceros mecenas y recibiréis un poco más de información y tal, y os y bueno. Yo seguiré trabajando aquí, no hay ningún problema y cuando pueda y se abran las ventanas pues intentaré no dar mucho la lata, colgar un máximo de dos posts al día, dos posts al día máximo y que a ser posible no sean de muy brillante actualidad para no distorsionar los temas. ¿eh? Yo creo que hay que coger siempre distancia, esto es lo bueno que tienen las revistas así que lo que suelo hacer es guardar los artículos y ya está. Y nada más. Esto era todo lo que os quería contar. Espero que os resulte interesante y que lo disfrutéis. Vale. Un saludo. Hasta luego.